0: NW Podcast, o canal de compartilhamento de análises, informações e conteúdos jurídicos do Nelson Williams Advogados. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do NW Podcast. Meu nome é André Menescal, sou sócio do Nelson Williams Advogados e hoje converso com o Tiago Marques, advogado e membro do setor estratégico da carteira de um dos bancos para os quais nós advogamos na Nelson Inês Advogados. Tiago fica baseado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tiago, seja bem-vindo aqui ao NW Podcast. Saudações, doutor André, saudações, ouvintes. É, hoje, o, o
1: tema da nossa, da nossa conversa é sobre recuperação de crédito. Recuperação de crédito, basicamente, como satisfazer um crédito, como que eu vou conseguir recuperar um crédito dos do nossos clientes, no caso da instituição financeira? E assim, até para podermos delimitar a questão da, da recuperação de crédito, a gente precisa voltar só um pouquinho para entender o que faz com que a gente chegue na recuperação de crédito. A gente sabe que as instituições financeiras, uma das principais atividades que ela fomenta é a concessão de crédito, são os financiamentos. E muitas das vezes, esses financiamentos, esse, tipo uma linguagem mais simples, esse dinheiro que é emprestado, muitas das vezes o banco não tem o um retorno. Então, eu libero uma quantidade X para uma determinada pessoa. A pessoa pode até começar a pagar, a pessoa um ano, dois anos, só que em um dado momento, ela para de pagar. Tá, mas e aí? Ela parou de pagar e vai ficar por isso mesmo? Não. O banco, ele tenta, primamente de uma forma amigável, tentar conversar com, com o cliente. Bem, olha, como a gente pode resolver essa situação? Como que você tem alguma proposta para pagar. Só que às vezes a parte fala: "Não tenho, não quero conversar, não vou simplesmente vou parar de pagar. Não quero mais pagar". Tá, mas e aí? Como é que o banco fica diante dessa situação? Diante desse ainda de implemento? Como que a gente vai resolver isso? E justamente esse cenário que o banco se encontra, como que eu vou receber meu crédito? A parte a parte não quer me pagar. Então o banco pensa: "Como que eu vou resolver esse problema?" E é justamente dentre essa dificuldade que existe um mecanismo que podemos dizer dessa forma que o banco tem que o objetivo é justamente fazer essa satisfação do crédito que, ou seja, é a recuperação de crédito. Mas o que que é essa recuperação de crédito propriamente dita? A recuperação de crédito como o próprio nome diz ela tem como objetivo, ela tem como proposta justamente o que? Fazer com que esse dinheiro emprestado retorne ao caixa do banco mas para que poder é, atingir esse objetivo, atingir essa finalidade, o banco ele se vale via dinheiro de uma assessoria jurídica, juntamente com uma equipe de cobrança, que é por meio dessa assessoria jurídica que ela vai promover os meios, vai adotar as medidas necessárias para com que esse dinheiro que foi emprestado retorne ao banco. Então, é justamente nesse cenário, nesse escopo, que a recuperação de crédito entra e que nós vamos entrar um pouco mais nesse, nesse aspecto, a gente vai ver um pouco mais dessas minudências da, da questão da recuperação de crédito e a finalidade dela que é justamente poder satisfazer e recuperar esse crédito em favor do banco.
0: Obrigado, Thiago, pela introdução e pela primeira explanação sobre o tema. Então, Thiago, considerando a, a primeira exposição que já foi dada e uma uma preliminar sobre o que a gente vai discutir hoje, eu queria muito objetivamente perguntar algumas coisas que, que fazem sentido dentro dessa temática. A primeira delas é, qual é a grande dificuldade, na tua opinião, numa recuperação de crédito? Olha, André,
1: podemos dividir em dois macros pontos. A primeira dificuldade que eu vejo está relacionada à questão propriamente ao banco em si, a questão interna. Por quê? É, normalmente o banco, quando ele vai conceder um financiamento o em empréstimo, o banco não se acautela. Ele, esmala, mas ele olha, tem algum apontamento no Serasa, no SPC? Não tem. Concede o crédito. Se pega uma garantia, que muitas das vezes essa garantia não vai ter um resultado prático para obter essa satisfação do crédito, e concede. Então, assim, a falta de critério do banco na concessão do crédito. E paralelamente a isso, e como consequência disso, você também tem um outro aspecto que é relacionado ao judiciário. Que muitas das vezes, as ações, elas demoram para ter um resultado efetivo, prático. E isso faz com que tenha uma dilapidação do patrimônio do devedor, certo? Então, é questões também de logística. O devedor não é citado, não consegue localizar, a ausência de bens. Então, assim, resumidamente, a gente tem esses dois pontos: que é a questão interna que é a questão da foto de um critério
0: de uma análise e a questão do
1: judiciário, da morosidade mesmo do judiciário.
0: Perfeito, Thiago. E como é que funciona, de forma sintética, a atuação judicial numa recuperação de crédito?
1: Então, como se trata a questão de recuperação de crédito, exige-se uma expertise em relação ao corpo jurídico. E nesse aspecto, o escritório Nelson Williams ele possui um corpo de advogados altamente especializados nessa temática. Até porque a filial Campo Grande, ela é especialista em recuperação de crédito. Então, a atuação de um advogado, em que pese ser um contencioso de massa, ele vai analisar as particularidades de cada processo. Você possui mecanismos de buscas de bens. Então, através, por exemplo, de uma busca de bens, você sabe o que, que pode ser atingido, por exemplo, uma empenhorabilidade de um bem. Você consegue ver na localização. Então, o advogado, ele consegue extrair de uma contíncioso de massa, as particularidades. Então, um processo é tratado de maneira individualizada, certo? Então, ele vai analisar os aspectos da região, como o judiciário funciona. Então, o Nelson Williams, os advogados que trabalham com a recuperação de crédito, ele tem essa expertise para poder fazer essa
0: condução e conseguir atingir o objetivo, que é a recuperação de crédito. Entendi. E, Tiago, o fato de uma recuperação ir para essa judicialização, ou seja, sair de uma tentativa amigável, é, eu imagino que, obviamente, isso não signifique é, certeza de que será recebido. Então, quando parte para essa fase da judicialização, quais são os riscos, na tua opinião, e os, os percalços aí existentes quando você judicializa uma cobrança?
1: Certo. Então, essas dificuldades,
0: basicamente,
1: elas são consequências, por exemplo, dessa falta de, é, de um critério na hora da concessão do crédito. Por quê? Porque muitas das vezes, em que pese um contrato, ele é formalizado e ah, o devedor indique bens como garantia, normalmente esses bens, na hora que você já está é, num processo judicial, ou esses bens, eles já perderam a sua utilidade. No um caso corriqueiro com que a gente trabalha, são esses créditos rurais, que normalmente o um, um devedor deixa uma lavoura de soja, deixa é, uns semoventes então, o um processo que está 10, 7, 10 anos em trâmite, que você dê uma garantia por exemplo, bois, uma plantação de soja, é óbvio que, de decorrido 10 anos, você não vai conseguir é, penhorá-los. Você não vai conseguir recuperar esses valores que foram concedidos. É óbvio. E também tem a questão da não localização do, é, do devedor, que você, por mais que você é, dispõe de sistemas o devedor tenta se ocultar, ocultação de bens, é, dilapidação do patrimônio, a própria morosidade do judiciário, entendeu? Então, assim, são aspectos que dificultam é, a recuperação do crédito e, consequentemente, você acaba tendo uma desvalorização. Então, os 100 mil que você emprestou, você não, é
0: muito difícil você recuperar 100% desse valor. Entendi. E dentro da, da recuperação de crédito, hoje... Uhum. O judicial, Thiago, ele representa a principal área dentro da recuperação de crédito, ou existem outras modalidades de atuação que, na tua opinião, também são representativas do, do que se faz dentro dessa frente?
1: Olha, André, eu, eu diria que a recuperação de crédito ela tem que estar em sintonia com duas frentes. Óbvio, a parte, o, o jurídico da recuperação de crédito, ser é evidente, porque nós estamos tratando de processo judicial, mas conjuntamente isso. É, existe a área negocial. Então, assim, a, nesses, nessas circunstâncias, a área negocial ela ganha um papel de muito destaque, porque é por meio do negocial que você vai conseguir é, conversar com, com o devedor, tentar encontrar um meio termo para poder satisfazer esse, esse, esse débito, porque muitas vezes um débito já está em valores muito grandes. E, e, de fato, às vezes o devedor ele está quebrado, ele não possui bens. Então, uma dívida de um milhão, a pessoa que não tem bem, ela não vai conseguir pagar. Mas, se eu conversar, olha, o que você pode me dar? Como que a gente pode negociar? O que proposta que você tem a oferecer? Então, o negociar nesse aspecto, ele tem um papel fundamental. Porque, às vezes, o processo, ele está travado. Então, por mais que eu despenda de mecanismos jurídicos, e eu não consiga localizar bens, o negocial vai lá, conversa com o devedor. Às vezes, o devedor fala, olha, eu posso parcelar tanto, o negocial vai lá, conversa, passa a proposta para o banco, o banco entende que é vantajoso, então isso encurta o caminho, entendeu? Então, assim, você acaba satisfazendo o interesse do banco. Então, o jurídico e o negocial, eles caminham conjuntamente.
0: Um não está desassociado do outro. Isso, isso até me leva aí para uma última é, pergunta, né? Então... É possível conciliar né, esses dois, Tiago? Como é que os dois se podem conciliar? E você acha que quando a gente concilia então essa cobrança extrajudicial com os mecanismos que o judiciário nos dá também para dar uma pressionada no devedor, isso aumenta muito as chances de, de recuperação? Não tenho dúvida. E até para poder ilustrar
1: esse cenário, eu, eu vou citar aqui um caso prático. Nós tínhamos um... É, um cinco processos de execução contra uma devedora, um crédito, um crédito rural, e a dívida já estava a mais, mais de 3 milhões de reais. E o processo já era desenvolvendo, há, se não me engano, 4, 5 anos. Para que gosto, recurso, é acaba travando o processo. Já tinham bens penhorados e o processo não desenvolvia. A dívida só aumentava, e a dívida estava acima de 3 milhões e, e não, não conseguia destravar, o judiciário paralisado. E nisso, quando foi feita a penhora, a área negocial entrou em contato com o devedor. E como existiam vários processos, se não salvo engano, os quatro, cinco processos só em nome dessa devedora, o negocial entrou em contato com o representante, conversou e conseguiu fechar o um acordo. Então, uma dívida que era de acima de 3 milhões, conseguiu reduzir para 2, conseguiu liberar o, o bem que havia sido penhorado, inclusive já estava em vias de expropriação então o negocial fechou o acordo vantajoso para ambas as partes então um processo que já estava 4, 5 anos em trâmite conseguiu reduzir, a parte aceitou e o banco conseguiu recuperar o crédito e o processo ele foi extinto então assim, esse é o exemplo clássico de que a área negocial e o jurídico caminham juntos e obviamente conseguem atingir resultados muito práticos com benefício para o próprio
0: banco. Muito bom, Tiago, entendi. E, ou seja, o judiciário, né, a judicialização do crédito, ela se torna apenas mais uma ferramenta no sentido de trazer o devedor para um campo de, de negociação. Né? Bom, Tiago, obrigado pela tua participação no Indado Podcast, pelas explicações que você nos deu, e espero que a gente tenha outras oportunidades de discutir aqui esse tema novamente
1: eu que agradeço a oportunidade doutor André de debatemos um tema muito instigante espero trazer esse panorama ainda que de forma sucinta mas de grande valia na situação e estou à disposição e se precisar pode contar comigo para futuros debates muito obrigado pela oportunidade
0: obrigado Thiago mais uma vez obrigado a todos que nos ouviram hoje e até a próxima edição do NW Podcast um grande abraço